0: Bienvenidos a caretadigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía. Y hoy tenemos una invitada. Cómo me gusta, cómo me gusta tener invitadas. Oye, que parece que solo hay fotógrafos. También hay fotógrafas. Fátima, Ruiz, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Fra. Muchas gracias por tenerme aquí. De verdad, me hace muchísima ilusión. Así que, nada, aquí, para lo que necesite, yo a tope.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, a nosotros también nos hace mucha ilusión tenerte aquí. El otro día, hablando con un... Un colaborador nuestro eh, eh, Camil que es de, de Miami fíjate, ¿eh? ¿Quién me lo ha tenido que decir? <risa> porque yo no te conocía y me dijo, ¿conoces a, a Fátima Ruiz? Y, ostras, pues no y me fui a tu, a tu página web y dije, pues, pues ya está, hay que traerla porque tienes un trabajo de verdad impresionante y te lo dice alguien que trabaja en fotografía de niños, que es más o menos todo lo contrario a lo que tú haces, ¿no? Conceptualmente.
1: Totalmente, sí, sí. Ya ves, bueno. no, pero yo
0: tengo un pasado oculto ahí que, ¿sabes? Que me, me gusta mucho ese tipo de, de fotografía, la verdad. Pues bien, eh, antes de empezar, déjame que si no luego se me olvida, ¿sabes? Si no lo digo Sí, 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 sí Que <ríe> Carrete Digital eh, es una plataforma de cursos online, ¿vale? Que ya estáis corriendo En iros a carretedigital.com, Mirados todos los cursos que hay y si os interesa, suscribíos por 10 euros al mes Ah, si pagáis a los seis meses os ahorráis un mes y si pagáis anualmente os ahorráis dos meses. Podéis ver todos los cursos que tenemos dentro, desde iniciación a de la fotografía, desde curso de macro, de composición, de fotografía nocturna, hay de todo, ¿vale? Y eso, y podéis verlo cuando queráis, desde donde queráis, a vuestro ritmo, o sea, es muy práctico y además tenemos soporte. O sea, que cualquier duda que tengáis, cualquier problema que tengáis, cualquier historia, nos enviáis un mail y enseguida os lo contestamos, ¿vale? Venga, pues dicho esto, estoy contigo ya, Fátima. Eh, bueno, la primera pregunta que quería decir, bueno, te presentas un poquito, no, es una fotógrafa de Cartagena, sí. a, técnico superior en artes plásticas y diseño en fotografía por la escuela de eh, arte de Murcia, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Sí, efectivamente.
0: Ya sería fuerte que me equivocara viendo estando viéndolo. <risa> Pero bueno, aparte de todo esto, va a explicarnos un poquito. Poquito algo de ti, ¿no?
1: Bueno, eh, yo imagino que una pregunta que se hace a mucha gente es. Pues los estudios que he realizado, si, bueno, pues cuántos cursos he, he hecho y cómo he aprendido todo lo que sea a día de hoy. ¿no? La verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que, que si puede estudiar, que estudie, si puede acceder a, a una buena escuela, pues yo qué sé, por ejemplo, como las que tenemos en Madrid privada, en las que pueden aprender mucho mejor, pues genial. Pero si no, que, que aprendan de forma autodidacta o, o de forma pública, como es mi caso que estudié en la Escuela de Arte de Murcia. No considero que, que toda, todos los cursos que yo haya realizado, porque también he hecho algunos workshops de, de otros fotógrafos internacionales y demás, estos es de fin de semana, o sea, todo, todo te enriquece y te da algo a, a tu propia visión, pero sin duda la fotografía que hago hoy por hoy está formada por... O sea, por, de, de forma autodidacta, ¿no? O sea, los conocimientos que he ido adquiriendo han sido un poco de trastear, de toquetear aquí, de equivocarme muchísimo. Y, y es que al final llevo, sin quererlo, pues yo creo que empecé como hobby real de la fotografía en 2007-2008. Y, y fíjate, o sea, se dice muy pronto, pero ya han pasado 10 años. Entonces, sí. son 10 años de trastear, de darte cuenta en, en, en uno de esos momentos en los que de verdad quieres dedicarte a esto. y y bueno, pues la verdad es que súper bien, o sea, que, que aprendan, que aprendan de todo, que lean, que se compren libros, yo recomiendo muchísimo eso, que se formen de todo y que no, y que no lo dejen nunca, porque yo a día de hoy también intento formar a otras personas, doy talleres y cursos, y, y yo no dejo de leer, no dejo de, de intentar probar técnicas nuevas y, y de renovarme en cierto modo, porque me, me encanta, me encanta aprender cosas nuevas. Uh -huh.
0: Además, como la fotografía es una es un arte viva, ¿no? Que digo yo, pues está siempre progresando y siempre actualizándose, ya sea sí, sí, sí. en cacharreo, ¿no? Ya sean las máquinas que cada vez salen máquinas nuevas, tecnológicamente más más avanzadas, eh, técnicas también nuevas, ¿no? Pues siempre hay que ir un poco estando al día y, y estudiando un poco para para no quedarse atrás, como tú dices.
1: Totalmente, o sea, las tecnologías, como tú bien has dicho, van cambiando, van trayéndonos cosas nuevas que, que eran impensables no hace unos años. Eh... Todo llegará a un punto, o sea, por suerte, eh, la gente dice, bueno, hay mucho boom, ahora hay mucho fotógrafo, ¿no? Y, y lo ven como algo malo, pero realmente, fíjate lo bueno que, eh, que por ejemplo, puedes adquirir material que antes era hiper caro que te costaba un pastizal, y a día de hoy eh, tienen materiales que se comportan muy bien y calidad-precio están genial, Incluso mejor calidad que, que el precio, que es muy bajo. Porque a mí mucha gente se, se obceca con qué equipo tienes, qué marcas utilizas, qué no sé qué, ¿no? Y cuando. Espera, que, que
0: Tacho esa pregunta. Espera. <risa> <Que la tacho.
1: risa> no, cuando me, cuando me preguntan, por ejemplo, equipo de iluminación, porque yo, a mí me encanta trabajar con, con iluminación. Eh, pues siempre se obsesionan de no, pero es que quiero un equipo de flash, ¿no? Y, y me preguntan mucho, pues ¿qué me recomiendas? y yo recomiendo lo que he probado y lo que he usado, obviamente, ahora claro. no puedo recomendar una cosa que no he utilizado entonces, eh, uno de los equipos que, con los que trabajo actualmente es uno de newer súper baratillo, sí. un kit que, llega, que lleva tres cabezas de flash, que también tienen luz de modelado, obviamente, y que tienen un montón de modificadores, tienen los pies de los flashes y demás, y, y lo puedes encontrar por unos de 130 a 160 euros. Lo digo así porque va variando depende de, de la temporada, va bajando de precio y va teniendo mm. una oferta. Y hay mucha gente que me dice, no, no, pero, ¿qué quiero de flash? Y digo, te estoy diciendo esto. Los ve tan baratos porque hace unos años un flash de mano ya solo te costaba eso. Sí. Y aquí tienes tres cabezas con un kit... Vamos, que tiene un montón de complementos. Yo muchas veces pienso qué beneficios sacarán estas marcas, ¿no? ¿Cuánto les costará a ellos? Pero en realidad, fíjate cómo es la cosa, que yo ya me he comprado tres. No porque se me hayan roto, sino porque voy utilizándolos para clases y demás. Uh -huh. y, y al final dices tú, bueno, me he gastado... No sé cuánto dinero, muy poquito, pero tengo un montón de material. Y, sí, sí. y va, y va súper bien, o sea, no, no, no hay pega. También cada uno debe saber eh, a qué fotografía se dedica y qué material se, da, se le adapta mejor a, a uno mismo. Pero si lo tienes claro, para adelante. Claro.
0: <ríe> bueno, supongo que, que el problema de comprar este tipo de, de material... Aparte del, de lo ético, ¿no? de, de lo de segundo de comprar y cómo lo fabrican y, la, sí, y los sí. acabados de calidad también que... Eh, que a los que se someten, ¿no? Eh, pues las revisiones de calidad a las que se someten. Sí. Eh, pues me imagino que dependiendo de qué tipo de fotografía que hagas y la exigencia que puedas tener también en, el, en la recarga, a lo mejor, en el balance de blancos que puedan darte, todo eso, pues ahí es donde radicará la diferencia, me imagino, ¿no? Pero claro, si a ti te va bien ya trabajar con esos equipos y si lo tienes demostrado y contrastado, que te sí. va bien con esos equipos, adelante, ¿no? Evidentemente.
1: Claro, uh -huh. claro.
0: Decías que empezaste más o menos al, en el 2007, 2008 o algo así. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te da por la fotografía? ¿Cómo, cómo empiezas? Eh, Eres de los que, porque he hecho un montón de entrevistas y hay un montón de gente que su padre, su abuelo, su hermano, tenían una cámara, la habían siempre allí, entonces claro, ya como la cabra tira al monte, ¿no? <ríe> ¿Tú no, también no, es yo... el caso?
1: no, 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 en absoluto, yo no tengo ningún familiar que se dedique a ya a, ya a nada de, foto, de fotografía solo, o sea, de hecho, de, que se, de toda la familia que se dedique a algo artístico, es solo mi tío, que se dedica a la música o sea, que es que tampoco tiene nada <risa> no tiene que ver,
0: tampoco mucho que ver sí,
1: sí, sí, no, a mí de adolescente me gustaba muchísimo, bueno, y a día de hoy también, pero de adolescente estaba como obsesionada con, con la música y uh -huh. a, mi pasatiempo favorito era ir a ver conciertos, ¿no? entonces yo les pedí a mis padres, por favor, por favor, que me regalasen pues yo que sé, a los 13 años así, una, una cámara digital que en aquel momento empezaban a salir y, y de estas compactitas, una Sony sí. que la tengo por ahí, que ya ni funciona, pero la tengo por, por el cariño. Entonces yo me la llevaba a todos los conciertos, me cabía en el bolsillo, grababa vídeos, grababa, o sea, hacía fotos de los conciertos y poco a poco se convirtió en, en, en una herramienta que, que, que era ya parte de mí. Hacía fotos con los amigos, siempre, siempre la llevaba en el bolsillo. Y poco a poco... Claro, me fue haciendo tener más inquietudes y decir, ostras, pero me, me gusta mucho esto de la fotografía porque puedo hacer fotos que parece que, que transmiten cosas, ¿no? Y yo uh -huh. por aquel entonces hacía cacas como pianos, pero <risa> no pasaba nada, yo era muy feliz. Y ya, ya el, el siguiente paso fue que cuando entré al bachillerato de artes a estudiarlo, pues empecé a ver, o sea, empecé a aprender el manejo de la cámara reflex porque teníamos una asignatura de fotografía antes de tener una cámara reflex o sea, yo sabía ya mentalmente cómo se utilizaba porque bueno, nos, de hecho el curso ni lo daba el profesor, nos ponían unos vídeos del año del catapún ah, que lo recuerdo, No, tengo que hacer memoria para, para recordar qué curso era porque era como un curso super famoso pero muy muy antiguo, los de trípode
0: unos que se creo, que, que, sí, la casa creo trípode. que sí, creo que
1: sí Creo que parece sí. que hemos
0: empezado todos con ese
1: Pues yo aprendí A, a utilizar el manual Y a, y a entender ¿no? un poco los parámetros Entonces me sentía me sentí estafada con mi cámara digital Porque todo era en automático Y ostras, <risa> es que tú con esto Puedes seleccionar el, el modo manual y, y ver la luz que quieres Si quieres que el fondo esté más nítido o menos nítido ¿no? O sea, yo en aquel momento estaba alucinando mm. y, le, y recuerdo que justo Una marca de estas de, de electrodomésticos y demás Y de tecnologías sacó una cámara reflex súper baratita que era la Nikon D40 y yo le dije a mi padre, papá, quiero que me compres esta cámara y me dijo, pues no, porque es muy barata te voy a comprar una mejor, pero dame un tiempo, ¿no? O sea, él quería que si me comprase un material, o entonces sea, mi padre también me regaló mi primera reflex, y en fin que ahí ahí empezó todo yo cogí la cámara y y bueno, mi padre se pensaba que esto iba a ser un fracaso porque años antes me había regalado una guitarra eléctrica porque yo quería ser estrella del rock.
0: Y dice, venga, <ríe> Pero... otra manía de la niña, ¿no? <ríe> claro, dijo, esto...
1: Soy hija única, ¿no? En algo tenía que... <ríe> Nada, y entonces dijo, bueno, esto seguro que va a pasar igual. Y, y no, fíjate, o sea fue, no. ha sido la cosa que, que, que me ha calado. mi padre a día y... de
0: hoy aún está sorprendido, ¿no?
1: <ríe> sí, 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 yo creo que sí. es como Bueno, ahí sigue haciendo cosas raras, 10 años después... <ríe>
0: Muy bien. Pues oye, mira, eh, entré entra en tu web, ¿vale? Uh -huh. Y lo primero que, que te encuentras es, es un, un vídeo, ¿vale? Sí. Ah, de presentación de tu trabajo. Pues le, le di al play y, y me empezaron a salir una serie de, de, de imágenes que, que, que me han dejado incrustado en la silla. O sea, eh, te lo juro, no. Eh, Sangrientas, oscuras, tétricas, oníricas, ¿no? ¿Por qué esta deria por, por esa oscuridad, por, esa, por, por, esas, por esos temas tan, tan sangrientos, ¿no? ¿A qué se debe todo, todo este mundo interior tuyo?
1: Pues yo creo que viene desde la adolescencia o sea yo realmente si veo las fotos con las que empezaba a, a practicar porque realmente empecé con la cámara al igual que al mismo tiempo con photoshop y, e incluso casi con iluminación creo que, que mis primer, mi primer kit de flashes que me compré fue por 2008 o 2009 por ahí mm. o sea que, que vino casi todo, todo muy, muy fluido sí, muy junto entonces iba ahí como experimentando y, y ya en aquel entonces, bueno, tú me ves ahora y soy una persona bastante normal, pero yo en, en mi adolescencia yo era parecía un vampiro, vamos, básicamente. era ahí un
0: super, Vale, no met... me digas más, ya está.
1: vestía con corset, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, al final yo creo que, que lo, o sea, lo que hacemos también se refleja mucho en nuestros gustos personales. Entonces, si a mí, por ejemplo, tuviese que destacarte, pues qué sé yo... Mmm, eh, un escritor favorito te diría Poe, ¿no? Por ejemplo. Lo tenía en la cabeza. Claro. bueno, está Poe o Lovecraft, ¿no? Entonces, sí. <risas> si tuviésemos que, que decir un director de cine, diría James Wan en su época de, de, de cine de terror, ¿no? O Darío Argento, que se dedicaba mucho también al terror. Si tuviese que decirte la música, pues probablemente tiraría. O sea, bueno, de música sí que es cierto que tengo un oído muy, muy, muy abierto quitando pues yo que sé bachatas eh, reggaetón y cosas Reggaeton, de estas que no me sí. gustan nada pero por ejemplo me encanta la música clásica me encanta me gusta mucho el rock me gusta mucho la música gótica me gusta la música también electrónica o sea tengo un oído creo que bastante abierto me gusta mucho uh -huh. la música folk de por ejemplo celta o cosas así y, uh -huh. y es como mi novia a día de hoy dice es que, es que no sé qué, qué oído musical tiene porque escuchas de todo. O sea, no sé escuchas... qué regalarte, ¿no? Es alucinante. Pero pero sí, claro. Entonces, a día de hoy... O sea, yo he probado todo en fotografía porque sí que tuve una época de hacer más lo convencional o lo bonito haciendo fotos con mariposas, haciendo fotos con no sé qué. Y no descarto que a día de hoy si me apetece hacer una foto así, la haré. Pero sí que es cierto que al final donde más cómoda me siento eh, que, no, que no zona de confort, sino... Al final es como más yo me siento, ¿no? Entonces puedo hacer una foto que sea súper bonita, pero que a lo mejor digo, es que siento que, que, no, que no me representa, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, por ejemplo, tenemos luego, o sea, yo catalogo en mi fotografía como dos vertientes. Una que sería la más colorista y tenebrosa, que sería la más oscura. Y otra que es la más pictórica, que puede tener ciertos toques de, de algo oscuro, pero se acerca muchísimo más a, a la pintura barroca. Entonces, bueno, pues yo qué sé, aquí entra también un poco el pensamiento de cada persona. Hay gente que me ve súper rara, hay gente que dice, bueno, pero pues tampoco eres tan rara. <ríe> no sé. No, pero yo viendo,
0: viendo tu trabajo, eh, a, mí, a mí me encanta. Siempre, siempre he tenido también ese mundo interior más tenebroso ¿no? y siempre me, me, me ha encantado hacer ese tipo de, de fotografías o he deseado hacer ese tipo de fotografías pero nunca, nunca me he puesto, la verdad no, igual lo pruebo y, 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 y me animo pero eh, hoy en día no es el tipo de fotografía que, que yo hago pero me encanta verla y, y ya te digo, he visto el vídeo, aconsejo a todos a que, que vayan a tu <risa> página web y que vean el vídeo principal porque es, es una pasada, la verdad, Que te lo digo de verdad ¿eh? me, me ha encantado, me gusta este tipo de fotografía, oscura, así, y tenebrosa y, y, y la verdad es que me ha gustado mucho um, otra cosa que he observado también en tu trabajo es que te haces, haces mucho autorretrato, ¿no?
1: Sí, muchísimo. Uh -huh. Y esto tiene una explicación. Y es que, a ver, yo vivo en un pueblo, ¿no? De hecho, odio bastante las grandes ciudades y demás. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que desde siempre, eh, pues como que o tienes que irte a otro sitio, ¿no? O es más difícil que vengan a, a tu estudio a realizar imágenes. Y ya no solo eso. Yo soy una persona que estoy... Eh, continuamente ocupada de hecho, ya tengo todas las fechas ocupadas por ejemplo, octubre, ya no me queda mes para ni para quedar, ni para hacer prácticamente nada entonces, tú fíjate, de aquí a allí en, en ese mes me va a resultar muy complicado quedar con alguien o hacer alguna cosa entonces eh, claro, por falta de tiempo muchas veces digo o me hago las fotos a mí misma o es que no, no voy a hacer claro. ninguna no lo hago, claro. claro, entonces yo también siento una necesidad de, de, de contar cosas a través de la imagen ¿eh? o, o simplemente por, por placer el hacer alguna foto nueva y si no la hago, como que, que siento ahí que, que me estanco y no, y no lo soporto ¿no? entonces, como ya llevo muchos años haciendo autorretrato, que básicamente desde que empecé, pues continúo <ríe> y, y lo que dure, pero sí me gusta más hacerle foto a otra persona siempre y cuando sepa transmitir porque a veces me tocan modelos que es como uff,
0: son no muy, como muy estáticos, no como muy metódicos, ¿no? Yo me pongo así, hago mis gestos y ya está. Y a lo mejor tú no es lo que buscas, tú buscas otra, otro tipo de sensaciones, ¿no? A pero lo mejor es sea... un tipo de fotografía más para actores, ¿no? Quizá. ¿Qué, qué sí, modelo? sí, sí.
1: Yo considero que sí. Yo no soy ni, ni actriz ni nada y no transmito tampoco demasiado, pero si tuviese una persona que no. transmitiese mucho más, pues mejor… Pero el problema es que yo normalmente no trabajo con, con modelos profesionales Aquí mm. por la zona tampoco es que haya Entonces acabo tirando de amigos, de conocidos, de tal Hay mucha gente que me escribe y luego digo Pero bueno, tienen la misma pose en las mismas 20 fotos que me has enseñado <risa> mm, No sé Pero bueno, generalmente suelo conectar con la gente Pero sí que he tenido casos de decir Dios, ni para adelante ni para atrás no, no, no hay forma yeah. y, y es como... Uf". Pero bueno,
0: eso me pasa sí. Lo hablaba con... No recuerdo ahora exactamente con quién era con una, con una fotógrafa también. Uh, ah, decir Delgado. hablaba con Decide sí. Delgado lo tuvimos aquí también en el podcast, en, en mi etapa anterior. Yo tengo un, un pasado también, con otro podcast. Y, y bueno, hablaba con ella que, que ella a base de hacer autorretratos se había acostumbrado a hacerlo y le gustaba porque ella podía eh, transmitir la, la idea que, que, que ella quería plasmar en la fotografía sin necesidad de explicarle a alguien que lo, que lo hiciera. ¿no? que también claro. era una ventaja a la hora de hacer autorretratos en ese sentido ¿no? que no hacía falta de explicar oye, quiero que me, que me expreses quiero en la fotografía X o, o Z lo, lo hago yo misma ¿no? y entonces también es una ventaja de hacer autorretratos
1: totalmente y que gracias a esto te vas conociendo tu cuerpo en las posiciones que tiene, cómo puedes mostrar eh, o, o conseguir transmitir un poquito más ¿no? por ejemplo yo no soy una persona a la que se me marquen los huesos, pero conozco X poses que a lo mejor me ayudan a intensificar costillas, por ejemplo, si quiero hacer una foto pictórica mm. y trabajar con la luz, una luz cenital que vaya dibujando luces y sombras. Y claro, con otra persona también tienes que llevar mucho cuidado porque con todo este movimiento follógrafo, por ejemplo, mm. eh, muchas veces te puedes sentir incómodo si tienes a una persona delante tuya desnuda y parece que o sea que no quieren que, que lo mires y dices tú bueno soy el fotógrafo estás de nuevo delante de mí Tendré que dirigirte un poco claro. y decirte cómo, cómo te tienes que poner, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que la libertad a la hora de, de hacer lo que te plazca eh, es mucho mejor. Y como tú dices, no hay que explicar nada. Simplemente lo tienes en tu cabeza y vas dando con la tela. Te vas viendo y dices, ostras, gracias a la fotografía digital te puedes ir viendo al instante y vas diciendo, bueno, aquí vamos a movernos un poquito, aquí vamos a hacer esto, tal. Y bueno, ir mejorando un poco sí, esa idea sí. que tú tenías en la mente.
0: Es más fácil de, de conseguir la foto que tú tienes en la cabeza eh, hoy que hace unos años que no tenías la posibilidad de, de poder verlo en el, en el mismo momento. ¿no?
1: Totalmente.
0: Eh, ¿Me hablas de imágenes pictóricas? tú eh, ¿Eres... Eh, Seguidora del arte, te gusta el arte, te basas a lo mejor en el arte para a la hora de realizar tus, tus fotografías o tus composiciones.
1: Sí, a mí me fascina el arte y, y la historia del arte, pero te estoy hablando desde la arquitectura hasta, hasta la pintura, escultura, movimientos que, que haya habido, como las vanguardias, por ejemplo, uh -huh. que es algo que, que visualmente a lo mejor no me atrae, pero psicológicamente me, me encanta eh, desglosar, ¿no? porque tiene, tiene como muchas chichas. Y, uh -huh. y sí al final por ejemplo a mí para, para el arte o sea el, el movimiento así que más me gusta es la, es la época barroca porque considero que ese tenebrismo esa, esos contrastes de luces y sombras me fascinan y luego que de cada, de cada autor siempre saca alguna enseñanza ¿no? eh, como por ejemplo Goya es uno de mis artistas favoritos uh -huh. por no decir el, el que más y, y bueno, él cuando fue a entrar en, en la escuela de, de arte O sea, para estudiar eh, pintura eh, le, o sea, le denegaron el acceso como unas cuantas veces no y, y el tío era buenísimo Lo que pasa es que no estaba haciendo lo que Esa escuela de arte buscaba en concreto Entonces, es curioso y te sirve también como un aprendizaje De decir, bueno, si ahora mismo no lo has conseguido No quiere decir que sea ni malo, ni tal, ni igual O sea, si hay algo que te guste sigue, sigue, continúa, a lo mejor esa no es la vía mm. y, es lo, y es una respuesta que te está dando, ¿no? Que al final él consiguió entrar, pero que como que tardó un, un tiempo, pero que, que, fíjate, ¿no? La relevancia en nuestro país que tiene el, este Bien, autor es. y, y bueno, pues que al principio, bueno, y, o si no, si ya nos ponemos con autores que murieron siendo más pobres que las ratas y, y que a día de hoy sus obras se venden por millones, o sea, es bestial. Entonces yo creo que del arte podemos aprender muchas cosas y luego también hay una, una cosa y es que de la fotografía por ejemplo inspirarte hay que llevar mucho cuidado porque hay fotógrafos que tienen muchísimo muchísimo ego ¿Y ya con que solo utilices? ¿Qué sé yo? Pues tengo por aquí... Mira, tengo una cosa súper noventera. Tengo un Furby, ¿vale? Pues imagínate que alguien ha utilizado un Furby en su foto y de repente dices tú, pues yo quiero usar un Furby. Ya, te, te señalan con el dedo, te acusan de plagio. Y a mí eso me parece tan absurdo. Hay que abrir un poco también la, la mente. ¿eh? Sí. Una cosa ya es que sea algo súper evidente y digas tú, bueno, vamos a calmarnos, ¿no? Pero hay ciertas cosas que yo digo, la estupidez humana... Sí. Está Estamos en instaurados
0: en, en, en un momento en el que la, uh, lo instantáneo y, y, lo, y lo original están, están buscados. ¿no? O sea, si no lo haces ya y, y no eres original, no eres nadie. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Yo, yo creo que tendríamos que bajar un poquito del cielo, ¿vale? Sí. ponernos un poquito con los pies en el suelo. Y, y, y pensar que somos personas y que, y que cada uno tiene también su proceso y que a lo mejor hay gente que copia para aprender. Claro. Bueno, nadie es más que otras por, por ser más original. Lo que sí que es verdad es que quien, quien crea algo nuevo… ¿no? Yo, yo siempre he dicho que, que los genios crean y los demás copiamos, ¿no? Y, y sí que es verdad, claro, pero no todos somos genios, por eso hay pocos, ¿no? Porque, porque es claro, muy difícil. Claro. Mira, precisamente de tu tierra, eh, es eh, Pedro Niño de las Luces, no sé si sí. lo conoces, pues yo siempre lo he dicho, a mí Pedro me parece un, un genio, porque crea, porque tú ves imágenes light painting por ahí de todo el mundo y, y ves algo y dices, esto ya lo he visto, ¿y a quién se lo he visto? A Pedro, que lo ha creado. <risa> De verdad, o sea, es. Y, y eso me sirve de referencia para ejemplo con lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que los que lo han copiado no, no son menos que, que, que Pedro, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay que ser un poquito más equilibrado, ¿no? En, este, en esta sí. cuestión. A ver,
1: yo considero que si alguien se ha inspirado en otra persona o en lo que sea, bien sea cine o lo que sea, es que no está nada mal decirlo, porque. Claro o sea, es que no pasa nada si yo, o incluso si yo he querido hacer una versión o una foto súper parecida a otra persona ahí rozando un poco, no sabes si copia plagio o qué decir que, que, que te has inspirado en el trabajo o que has hecho porque, claro, hay mucha, hay, hay mucha confusión con esto y podríamos abrir un debate increíble, ¿no? Eh, no sé, si, Bueno, Cristina Otero la conoces, ¿no? Sí bueno, pues tiene una foto que se llama, creo que Trauma, que es como de un payasín, uh -huh. que es súper famosa, ¿no? Entonces, he visto fotos exactamente iguales que esa foto, y, y la gente pone, inspirada en el trabajo de Cristina Otero. Y ahí no es inspiración, ahí es una copia, es un... un o sea, yeah. no un plagio exactamente porque si, yo creo que si dices que... Que lo, que lo has copiado, no hay ningún problema. en o sea, Está todo dicho, ¿no? Simplemente he hecho mi versión de la versión uh -huh. de, de cristian Otero. De hecho, conmigo hay, hay varios fotógrafos que han hecho versiones de mis fotos exactamente iguales, simplemente pues para ver cómo llegar a ese punto, ¿no? Uh -huh. y, me, y luego claro. me han dicho, joder, he aprendido un montón. Y yo, y a mí me encanta. Pero claro, si luego te ves algo eh, exactamente igual y no han nombrado al autor, dices tú, ostras, que esto feo, es para, para mosquearse.
0: Está feo, está feo.
1: Pero, por ejemplo, la utilización de... O sea, las levitaciones, bombas de humo, mariposas... Esto, yo creo que ya es, eso es patrimonio de la humanidad, sinceramente. Eso ya no pertenece a nadie. O sea, por mucho que una persona a día de hoy utilice, por ejemplo, mariposas en sus fotografías, que la utilicen 200 personas no va a significar que eso sea un plagio. Lo mismo pasa con un montón de objetos, ¿no? Entonces, hay que llevar un poco cuidado. Y como tú dices, vamos a bajarnos, ¿eh? un poquito de humildad. Por eso yo muchas veces... O sea, yo soy una persona súper sociable, pero a veces digo... Qué bien estoy en mi cueva sin enterarme de nada. Y, pero luego soy muy sociable con mis proyectos y mis cosas, pero bueno.
0: Sí, sí. Y bueno, quería preguntarte también que la... creo que, que dos de los factores, aparte de la creatividad, ¿no? Dos de los factores muy más importantes de, de todas tus fotografías, por lo que he ido viendo, eh, radican en la iluminación y en el retoque. ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿qué porcentaje le otorgas más o menos a cada uno de estas partes? ¿Cuál, ¿Cuál de las dos le das más importancia? ¿Crees que a lo mejor tus fotografías sin retoque serían más o menos igual que, que con él? O sea, que sin él.
1: Bien, aquí es, es muy buena esta pregunta. Y además siempre, o sea, como que me tengo que justificar o la gente malinterpreta un poco cómo son las cosas, ¿no? Eh, para mí la iluminación es imprescindible. O sea, uh -huh el poder dirigir la luz como tú quieras, el hacer la tuya, bueno, la, fotografía,
0: la fotografía es moldear la luz, básicamente. Claro, o sea, que pero, es más o sea, importante que eso.
1: A, a mí me hace mucha gracia la gente que dice no, es que la, la, la luz natural es mejor porque es mucho más bonita. yo pensando... No, o sea, a ver, puedes tener tus momentos pero es mucho más complejo y sobre todo yo que vivo en Murcia, que aquí la luz es dura, no lo mm. siguiente a, desde que amanece hasta que anochece, yo no tengo cielos encapotados casi nunca, que me permitan tener una luz así mucho más suave y demás, y aparte, que como te iba diciendo, si a mí en la pintura lo que más me atrae son esos claroscuros, pues es una iluminación a tres cuartos que me provoca luces, sombras, tengo más volumen y demás... Pues me, me, me encanta, ¿no? Entonces, recuerdo que el otro día... Mmm, fui a hacer un, un taller de, de maquillaje, ¿no? Entonces hice el maquillaje y me llevé la cámara de fotos... Y estuve a punto de llevarme el flash, pero dije... Madre mía, te vas a ir descargar... No sabes ni dónde vas a aparcar... Si vas a poder bajarte todo el material... Si es que llevarte el maquillaje, la cámara, no sé qué... Digo, bueno, llévate eso y, y punto... Y haces una foto de recuerdo... Y, y recuerdo, pues eso, tener una luz muy difusa... Muy abierta, muy, tal, muy fea... Y decir... Bueno, aquí, como he hecho de menos mi flash, ¿no? ¿no? he echado muchísimo de menos mi, mi sí, flash, sí, sí. mi luz artificial, eh, dirigir la luz, porque eso te hace que puedas embellecer una imagen, que puedas incluso ocultar defectos, que puedas eh, modelar un cuerpo, o sea, tú con la luz puedes hacer que un cuerpo luzca más delgado o más... Eh, ¿Qué he dicho? ¿Delgado Sí, delgado, ha dicho. Sí, vale, vale. <risa> <risa> más delgado, más grueso, ¿no? O sea, puedes puede hacerlo con la luz lo, lo que te dé la gana. Entonces, para mí, muy importante. Y me agobio un poco si, si no tengo luz artificial. Y luego, por otro lado, mi fotografía eh, es muy importante el retoque, pero sobre todo en cuanto a color. Porque me encanta darle ese, ese toque final. Entonces, generalmente siempre acabo trabajando con, con fondo grisáceo, que lo acabo convirtiendo en tonos muy azules. Y, y es importante por eso, pero la mayoría de la gente se piensa que todo es retoque en la imagen y me hace gracia porque yo me pego maquillando o haciendo X cosas un huevo de tiempo. Mucho más que haciendo la propia toma o incluso el, el retoque, ¿no? Entonces, fotos en las que a lo mejor hay una máscara, pues yo que sé, de lo que sea y la he construido yo, ¿no? Mm. Y oh, recuerdo una que se llama... I am, yo soy, y, y tiene una. Es en blanco y negro, que no suele ser habitual en mi trabajo, y estoy así desnuda, ¿no? Con una máscara de, de calavera, y la, la máscara está súper rota y demás. La calavera, la hice, o sea, la máscara la hice yo, y la rotura fue un accidente. De ah, hecho, esa mira. máscara no, no duró toda la sesión, se fue rompiendo a cachos, ¿no? Pero, <risa> <risa> Pero bueno, de una debilidad nace algo nuevo, y la gente se piensa que todo es en Photoshop. Y, y digo ostras es que es que no de hecho hace tienes que un... explicarlo
0: muy bien no para que quede para que quede claro sí,
1: sí 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 hace un año me pidieron cursos de bueno me piden muchos cursos de Photoshop y a mí son los que menos me gusta explicar mm. que también los disfruto pero que considero que son mucho más complejos depende de a toda la gente a la que te enfrentes para el nivel que tienen no y recuerdo que me decían de hacer varios cursos de de mi tipo de foto Claro, pero si hacía heridas todo con Photoshop, si hacía no sé qué, todo con Photoshop. Y creo que ahí fue cuando algo hizo plop dentro de mí y me di cuenta de, joder, porque decía, no estoy disfrutando esto. Y yo decía, ¿y por qué? Porque claro, yo lo que disfruto es el proceso completo de crear mi propio atrezo, de crear mi propio maquillaje, de hacer la foto y luego retocar, que sea un complemento mal Pero que no el retoque se convierta en la parte más importante de todo eso, porque eso se me hace tedioso. sí O sea, que sea un complemento, ya te digo, en color es imprescindible. Siempre habrá alguna corrección, alguna cosilla pero mucho menos de lo que se piensa. En color sí, todo, todo y más. Pero en cuanto a, a meter... Porque siempre me preguntan, pero es que quiero hacer un fotomontaje como los tuyos, yo pensando. Pues señálame cuál, porque de verdad que no, no sé. Y, y le quiero meter un fondo. ¿Y tú cómo lo haces? Digo, es que yo no lo hago. O sea, a día de hoy soy, soy tan vaga en eso que sinceramente no me apetece meter un, un fondo que no esté, a no ser que bueno, sea alguna textura y demás.
0: Vaga, vaga tampoco, porque yo he visto algún vídeo tuyo de cómo haces un fondo... Y, y, y no lo haces eh, por Photoshop precisamente o claro sea que... o
1: sea, es currarte un poco claro, las por cosas eso te digo ¿verdad? que al final
0: fin... lo haces más trabajo incluso que si lo hicieras por Photoshop
1: Claro, claro. Hacer tus propias texturas y demás. Pero es que cada vez me, me voy dando cuenta que las cosas funcionan mejor en, en cámara, ¿no? Yo me siento mucho más cómoda cómo va quedando el resultado final si todo mm -hmm. lo que puedo meter en cámara está ahí, ¿no? Y eh, Mucha gente a la que le hace foto y de repente te dice bueno, eso lo metes con fotos. y le digo no, 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 no te equivoques. O sea, a mí no me hagas currar de la leche para una cosa. O sea, me pasó con un encargo de fotografías de maquillajes, no maquillajes artísticos y la maquilladora me decía bueno, eso tú lo, luego lo cambias con fotos eso digo, mira curraros el maquillaje. Digo, porque yo no me voy a pegar el curro de mi vida para quitaros arrugas en una calva o para hacer mmm, de una herida o, o uñas que no queréis pegarle, que yo se las ponga largas No, no, no. O sea. Claro. No.
0: Es que la verdad es que es, No sé, como se ha, se ha. Se ha difundido tanto el bulo este. Bueno, el bulo. A ver. La, el hecho de que tú en Photoshop puedes hacer cualquier cosa. Pues ya la gente... Ah, no, pues luego me lo quitas en Photoshop. A mí, a mí me lo dicen mucho también. Eh, luego me quitan las arrugas en Photoshop, no sé qué. Digo, mira, vamos a ver. Si yo te estoy haciendo a ti la foto de la boda, y van a salir 2.000 fotos de aquí. ¿Tú te crees que yo me voy a poner a quitarte la arruga en 2.000 fotos?
1: Es que, <risa> por que favor. no. Pero aparte de que la, la arruga o forma parte de ti, o si, por ejemplo, es una arruga ah, de vestido, planchalo. ¿Qué me, me estás contando? Sí, exacto, Pero sí hay, sí, hay gente así que es muy comodona y... Sí, y, sí, sí,
0: estoy de acuerdo. O sea, que en la pregunta que te he dicho, eh, eh, el porcentaje entre iluminación y Photoshop, digamos que tendríamos que incluir, incluir la variant, la, también la variante de preparación de la fotografía, sí, sí, ¿no? sí, sí. atrecho y demás, iluminación y sí. un mínimo quizá de de retoque, ¿no?
1: Yo creo que está todo bastante equilibrado, o sea, creo que, eh, que una foto mía se caería sin si no tuviese uno de esos factores, ¿no? O sea, uh -huh. si una foto mía eh, no tiene una buena iluminación falla y a mí por ejemplo ya no me gusta ya ya. no estoy satisfecha con mi trabajo si falla el, el retoque de color también falla y no, no me gusta si falla otra o sea es como que al, bueno menos menos las de geles de colores que esas conforme salen de cámara es como ya está o sea, así ya, se queda no hay más claro. sí 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 pero lo, es lo que tú
0: dices la, la iluminación es, es muy importante incluso he visto en, en algunas de tus fotografías que las pieles son más suaves y en otras que las pieles son más duras. Eh, ¿Esto también intentas que te salga bien desde la cámara o, o te vas luego en el Photoshop y ya le haces un, un, un repaso allí de, de limpieza
1: a qué te refieres con pieles más suaves y pieles más maduras? Sí, eh, más duras? Que
0: he visto en algunas de tus fotografías que en, en algunas eh, que son más unas con texturas más, más acusadas ¿no? con texturas más duras uh -huh. y en otras que las pieles son más suaves ¿no? eh, más... que unos son tipo porcelana y otros son más. Más realistas, sí. incluso más dramáticas, ¿no? Sí, más bueno,
1: eh, incluso en algunas yo le doy textura posterior para que o bien con maquillaje o bien con una textura de Photoshop voy poquito a poco trabajando para que la piel parezca que tenga manchas incluso. Vale. O sea, que, que depende. Por ejemplo, si hablamos, o sea, la pregunta que me has hecho de los porcentajes, o sea, te, te estoy hablando dentro de la fotografía más oscura y retrato... Un retrato más corto, estos que dan más miedo son más asquerosos, a, a algunos, ¿no? <risa> en cuanto a que sangre y demás. Sí. Pero, por ejemplo, la pictórica, o sea, ahí es casi el 60% de, de retoque, porque de retoque. yo pinto encima de, de la imagen. Y yo muchas veces cojo, hago un, o sea, preparo un folio, por ejemplo, o papeles de estos acuarelables, y empiezo a, a crear trazos de pincel, texturas y demás. Luego lo paso, me lo convierto a un pincel en, en Photoshop Ajá. y voy directamente pintando encima de la imagen, pero pintando, 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 poniendo texturas, otra, otra textura, otra. Es como un sándwich infinito, ¿no? Nunca sabes Ajá. cuándo se va a acabar hasta que ya dice, venga, ya, ya está bien. Y a veces sigues aún así poniéndole alguna más. Pero ahí sí que. El, el, el retoque es fundamental si no no sí, saldría el retoque es
0: fundamental pero aún así también le pones tu punto de, de manualidad no porque ya le incorporas una textura que es hecha propia tuya de sí sí eh, sí artesanal no digamos
1: Uh -huh. Yo creo que lo disfrutan más Incluso hace poco hice una revisión de portfolio Y envié imágenes pictóricas Porque la verdad es que me, me, me agrada bastante Hacer ese tipo de fotos Y me dijeron que mis fotos ganarían valor Si las eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Si las trabajase impresas O sea, si hiciese toda esa O sea, poner manchas y demás uh -huh. De forma real Entonces me quedé ahí oh. un poco Digo, ostras, digo, pues bueno, lo pensaré para, para alguna. Puede ser interesante, no sé. Sí,
0: la verdad que sí. Un, un punto de diferenciación puede ser.
1: Sí, sí. Uh -huh. me, me dijeron que ganarían valor si, si las la toquetease real. Uh -huh.
0: Bien, bueno, aparte de todo esto, eh, a ti te gusta también mucho la, la formación, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué estás ofreciendo hoy en día de, de formación? ¿Qué servicios eh, puede contratarte la gente? ¿Dónde te puede encontrar?
1: Pues realmente presenciales en la región. Eh, tengo, tengo varios. Y luego, pues, cuando, donde me llamen, yo, yo voy realmente. A mí, a mí sí. me encanta. Eh, la verdad es que entré en la formación un poco sin quererlo. Fue porque uh -huh. mucha gente me dice, pero ¿cómo lo has conseguido? ¿Echaste currículum No sé qué. Pues no, no eché nada. Yo estaba a punto de entregar mi, mi proyecto final en, en la escuela. Y pensé, bueno, yo hago mi proyecto final. Y si surge alguna algún trabajo de fotografía bien y si no, voy a estar parada un tiempo hasta que consiga trabajar de, de la fotografía, ¿no? Mm. Y entonces eh, me llamaron por teléfono y me dijeron que si quería trabajar en... en bueno pues la universidad donde estoy ahora que llevo ya tres años realmente llevo poquito tiempo en esto pero lo disfruto vamos como, como, una, como una enana entonces cursos presenciales pues tengo desde los típicos de iniciación a la fotografía curso de iluminación tengo este año curso de photoshop eso en cartagena por ejemplo y luego en murcia tengo en un sitio que es la cámara roja eh, dos cursos uno de photoshop y otro de iluminación creativa lo, lo han llamado así y ya luego estaré en, en Cádiz en, en el campamento Entre Leones fotocamp Dando ah, una, una ah, pequeña to, Todavía no sé cómo lo voy a enfocar del todo Pero bueno, creo que al final Va a ir a parar Algo relacionado con lo mío <ríe> Tengo muchas ganas ¿Estuviste y, el año pasado en Bilbao? En el fotocamp en no, 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 no. Es la vale. primera vez que, que, me, que me invitan vale, vale. Y, y la verdad es que, que tengo muchísimas ganas. <ríe> es ahora en, en octubre. Está muy
0: chulo, está muy chulo. Yo estuve a punto, a punto, a punto de ir el año pasado. O sea, hasta, hasta el día antes iba a ir. Qué bueno. Como Joder. Nosotros participamos también en la, en la difusión de la, de, de la edición anterior del fotocam. Del sí, Fotocamp. sí, sí. sí. Y ya te digo, tenía pensado ir. Lo que pasa es que, bueno, un factor de una una serie de factores que no sí, bueno, me impidieron final... ir y al final me quedé con las ganas
1: Joli. pero
0: muchas ganas muchas ganas que tenía sí. te lo vas a pasar muy bien ya verás
1: pues sí seguro seguro que sí estoy deseándolo sí, son sí, como sí. unas mini vacaciones que voy a tener ahí aunque luego iré súper cansada pero estas cosas enriquecen mucho no, la verdad es que tengo, tengo muchas ganas. Y luego en Valencia también tengo un taller de fotografía artística. Y de vez en cuando online también saco al, alguna cosa. Lo que pasa es que el tema online quiero reenfocarlo de, de otra forma. Uh -huh. pero, pero sí, estoy muy contenta, la verdad, porque siempre tengo la gran suerte de que me tocan alumnos estupendos. Y no lo digo por decir, es que es verdad. O sea, es, es la pura muy verdad.
0: <risa> muy bien. Y bueno, oye, pues mira, para ir acabando ya, eh, ¿qué te parece si... Eh, ¿Nos das a lo mejor algún consejo para la gente que quiera empezar ya no en la fotografía, sino a lo mejor a iniciarse en, en el tipo de fotografía que tú realizas, ¿no? Aunque, aunque seguramente el tipo de fotografía que tú realizas es, es más vocacional, ¿no? O sea, que me imagino que la gente que, le, que, que se inicia en ese tipo de fotografía no se inicia porque ya lleva un tiempo y voy a probar, sino porque realmente lo siente y, y tiene la necesidad de plasmar ese tipo de imágenes en, en una fotografía. Pero bueno, ¿Qué serie de, de, de consejos darías tú a una persona que quisiera hacer el tipo de fotografía que tú realizas?
1: Bueno... Yo voy a dar un consejo que yo me aplico a la vida Y que realmente es aplicable a cualquier persona que haga lo que, lo que quiera ¿no? Sé tú mismo, sé que suena a, a pedazos de cliché A película de Disney
0: un poco, ¿eh?
1: Suena a cliché, pero es cierto Yo he tenido muchos problemas y a mí se me ha juzgado mucho por Simplemente por mis vestimenta de No eres apta, no eres profesional o no eres no sé qué Bueno, ya no eres profesional porque la verdad que ahí no he tenido ningún problema Pero sí en el sentido de... Bueno, tú... Y al final, ser fiel a mí misma me ha hecho, primero, sentirme orgullosa de quién soy, porque no considero que no soy mala persona por, por vestir de negro, de blanco, de rojo, de lo que sea. Y, y que aprendas siempre... Y, y que se dejen la excusa a un lado ¿no? porque la gente tiene muchísimas muchísimos millones de excusas de no tengo tiempo, es que no tengo el material suficiente, mirad, a mí no me contéis milongas porque de todo se puede sacar, de una pequeña cosita que tengas eh, en casa de, de una pequeña cosita, ver, yo soy especialista en que me digan, es que no tengo tiempo es que no puedo, Las excusas he escuchado así, pero eh, lo que hay que ser es una persona resolutiva si eres una persona resolutiva Eres perseverante y no y vas continuando pasito a pasito, aunque te den. O sea, te den un empujón hacia atrás y de repente vuelvas un poco casi al inicio. Ser perseverante, no tener excusas y ser resolutivo. Y hacer lo que te gusta realmente porque te gusta. O sea, porque tú eres así. No porque. O sea, porque. Por ejemplo, yo mmm, os voy a mencionar la fotógrafa Mara Saif, A mí me fascina sí, sí. su trabajo, me parece una preciosidad alucinante. Yo la admiro muchísimo porque además psicológicamente considero que es una persona que tiene mucho que aportar al, al mundo, ¿no? Y, y bueno, su fotografía me parece increíble. Pero yo, por ejemplo, sé que a lo mejor al principio si hiciese su foto sería muy feliz... Pero con el paso del tiempo me sentiría un poco vacía porque no es lo que, lo que yo soy, ¿no? Lo que te gusta, Precisamente sí. ella ensalza esa belleza y yo a lo mejor soy un poco más Diane Argus, ¿no? Ensalzo la las cosas más feas, pero que a mí me resultan muy bellas, en cierto modo. Esos freaks, esos monstruos, esas personas con mutilaciones, con no sé qué. Bueno, en fin. Eh, entonces considero que ser fiel a uno mismo es muy importante porque. Tienes que sacar lo que te guste de aquí. Y al principio a lo mejor no te va a ver ni perry. No pasa nada. No, no, absolutamente comprensible. Pero con el paso del tiempo vas a tener tu público objetivo. Que vas a ver estar ahí y decirte, bueno, pues me gusta tu trabajo. Y no le vas a gustar a todo el mundo. Otra cosa que, que, que recomiendo es no obsesionarse... Por el sistema de likes que tenemos hoy en día. No eres más que nadie por tener más seguidores. No eres más que nadie porque esa foto guste más o menos. Ni esa foto es mejor o peor por tener más likes o menos. De hecho, a mí me suele pasar un poco contrario. Una foto que me encanta, de repente digo... Pues tiene menos likes. Pero es que me da igual, porque yo dentro de mí sé perfectamente lo que ha supuesto esa fotografía para mí y para mi trabajo. Con lo cual... Eh, la humildad también, dejar de mirar lo que hacen los demás, eso es muy importante, mirar hacia adentro, ser, eh, o sea, si, si la gente que, que critica y que mete mierda en, eh, unos a otros, dedicarse el mismo tiempo a, a, a cultivarse dentro de sí mismo, sería mucho más feliz y no miraría tanto el trabajo de los demás. Entonces, si tú trabajas dentro de ti y, eres, y estás tranquilo y en paz contigo mismo, te va a dar igual lo que fulanito o venganito haga, porque al final vas a ser completamente pleno entonces un poco todas esas pautas yo las sigo día a día y soy feliz soy muy feliz o sea, eso sí que lo puedo decir amén así que
0: amén muy bien pues eh, y ya para acabar ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues casi en todas las redes sociales realmente. Bueno, tengo una página web que es www.fatimarruiz.com. Que la verdad que la hice yo y tengo que, que cambiarla un poquito porque, bueno, querría darle otro lavado de cara, a ver si pronto puedo. Eh, por Facebook que lo tengo ahí por, por pura fantasía porque realmente ya Facebook está un poco muriendo Es un
0: poco todo el mundo, ¿verdad? Mm.
1: sí, sí, sí no, ya o sea una foto que subo ahí a lo mejor no, no tiene ningún alcance y la subo a Instagram que ahora la gente se está quejando también de Instagram pero bueno yo ya paso de, de likes y de cosas y que es verdad que Instagram es un sitio que me encanta ahí soy muy activa porque puedo subir fotos y puedo subir stories, puedo hacer directos, que me encanta hacer directos, y, y lo tengo como, como un poco todo, ¿no? Entonces, eh, pues, realmente, bueno, en Instagram, Fátima Ruiz, Foto en inglés. POTO siempre hago esa gracia PH <ríe> <-h> Otto. <ríe> y, y nada realmente pues por donde queráis tenéis mi correo también si alguien quiere hacerme alguna pregunta o lo que sea pues con toda confianza y, y sin problema yo soy una persona muy accesible
0: <ríe> muy bien oye pues Fátima ha sido un placer tenerte aquí
1: igualmente eh, muchas gracias de verdad por invitarme
0: la verdad es que me decías no sé yo a ver joder pues menos mal ¿eh? <ríe> No, no, muy bien, muy bien Muy, muy agradecido a que hayas accedido A, a venir al, al podcast Estamos aquí para lo que, para lo que quieras y, y nada, eh, que te vaya muy bien y nos seguimos viendo, ¿vale?
1: Muchísimas gracias, Fran, y un abrazo enorme. Y gracias a todos por, bueno, por los que hayan estado un ratico aquí con nosotros, por escucharnos y que tengáis un buen día a todos.
0: <risa> Venga, un abrazo, guapa.
1: <risa> Hasta luego.
0: Muy bien, y a todos los oyentes, pues nada, id corriendo a la página de, de Fátima, ve su trabajo y, y seguidla porque a mí me ha fascinado, es... es... Es un trabajo bestial, bestial, realmente. Se nota que está muy currado. Uh, y nada, pues eh, hasta aquí el podcast de hoy. Nos vemos la semana que viene. Que tengáis una buena semana. Que hagáis muchas fotos. Y nos vemos la semana
1: que viene. Un abrazo.